0: Bonjour et bienvenue au premier 16 je suis Sarah Boivin-Chabot
1: et je suis Kirk Finken. Dans les premiers 16 on parle beaucoup d'innovation. Le mot nous fait penser, science, ingénierie, etc., mais on parle aussi d'innovation socio-économique.
0: Agriculture et agroalimentaire Canada, à ses débuts, il y a 150 ans, était un ministère très axé sur les aspects socio-économiques de l'agriculture. Mais dans les 50 dernières années, on est devenu plus un ministère basé sur les sciences, les marchés.
1: Mais les temps ont changé. Avec les initiatives comme la politique alimentaire pour le Canada, on travaille de nouveau dans le domaine socio-économique.
0: Aujourd'hui, on met en lumière une collaboration innovante et agile qui s'attaque à l'insécurité alimentaire pendant la pandémie.
2: Beaucoup de familles qui nous ont écrit que quand ils recevaient ça, c'était comme si c'était la fête à la maison puis les parents ressentir cette dignité-là, des fois qu'on peut perdre euh, dans un temps où on n'a plus accès à répondre aux besoins, même des nôtres.
0: C'est la voix de Daniel Germain. Il est président fondateur du Club des petits-déjeuners du Canada, une organisation à l'épicentre de cette question. Et son groupe est devenu un collaborateur important d'Agriculture Canada pendant la pandémie. J'ai vérifié avec les gens de Canada. Ils ont mené une enquête sur les sécurités alimentaires en mai 2020, donc juste au début de la pandémie. L'enquête a montré que 14,6 des Canadiens ont du mal à mettre de la nourriture sur la table depuis la mi-mars. C'est beaucoup. Et c'est un bond de 4 par rapport à il y a deux ans, alors qu'on parlait de 10,5
1: C'est quoi le chiffre, le, le nombre de personnes actuellement?
0: Donc en 2017-2018, c'est près de 4 millions de Canadiens qui souffraient d'insécurité alimentaire. En mai 2020, avec la COVID, ce nombre est passé à 5,5 millions de Canadiens.
1: Ça, c'est l'équivalent de la population des régions métropolitaines de Calgary et de Montréal combinées.
0: C'est 5,5 millions de personnes qui savent pas s'il y aura de l'argent pour la nourriture à la fin du mois ou qui ne peuvent pas prendre trois repas par jour.
1: C'est un chiffre qui donne à réfléchir. Et alors, c'est le contexte de cet épisode
3: mon nom est Lynn Garrett. Je suis directrice dans le, la Direction générale des programmes agriculture et agroalimentaire Canada. Mon niveau de responsabilité est de livrer euh, quatre différents programmes, dont deux sont, découlent de la politique alimentaire du Canada.
1: Lynn est une vétérante de la Direction générale des programmes de notre ministère. Elle ouvre depuis près de 20 ans pour accompagner les producteurs agricoles et les transformateurs alimentaires. Au cours des deux dernières années, elle a participé à un changement important dans le travail de notre département, un virage vers la sécurité alimentaire.
3: Le programme euh, s'appelle le Fonds des infrastructures alimentaires locales. Donc, le but du programme, c'est d'augmenter ou améliorer la distribution de nourriture saine et nutritive à travers les populations à risque au Canada en achetant de l'infrastructure. C'était surtout pour acheter des réfrigérateurs, des congélateurs, euh, des choses comme ça.
1: Et puis, la pandémie a frappé. Les frigos et les congélateurs étaient encore utiles, mais il était évident pour Lynn et son équipe que l'urgence était de nourrir les gens.
3: Parce que quand la pandémie a frappé, euh, les donations de nourriture ont arrêté complètement. Les étagères dans les épiceries se sont vidées. La seule chose qu'on a changé, euh, c'est les modalités du programme pour inclure la nourriture, mais aussi le modèle maintenant fait en sorte que on a euh, l'habilité de donner ou euh, distribuer des fonds à des organismes qui peuvent redistribuer ces fonds à des bénéficiaires ultimes. On a pu faire les modifications aux modalités du programme, recevoir des applications, les évaluer, les faire approuver, signer des ententes, puis faire des paiements dans l'intérieur de deux semaines. Donc, le 2 avril, les paiements avaient déjà été faits.
1: Quels étaient les cinq organismes et selon quels critères ils ont été choisis?
3: Les organismes ont été choisis euh, premièrement parce qu'ils étaient très bien connus et bien établis. Euh, en Affaires, ça fait plusieurs années, des organisations à but non qui, euh, qui existent depuis euh, beaucoup, beaucoup de temps, puis qui ont des, des structures très rigides. Ils ont des bonnes réputations. Banque Alimentaire Canada, Deuxième Moisson, euh, l'Armée du Salut, les communautaires du Canada, euh, puis euh, le Club des petits-déjeuners, ce sont tous des organisations très, très bien connues au Canada.
1: Et comment est-ce que cet argent a été utilisé par les organisations?
3: Donc, la majorité des fonds ont été utilisés pour acheter de la nourriture et aussi acheter de l'équipement de, de protection individuelle, parce que l'équipement de protection individuelle n'était pas très facile à obtenir au début de la pandémie. Euh, les organismes, voilà, qui euh, se, changent leur habitude à cause de la distanciation. Plusieurs ont commencé à distribuer aux maisons. Plusieurs ont dû demander l'enregistrement des gens pour obtenir de la nourriture. Ça a été euh, une, une différente façon de faire pour plusieurs.
1: Est-ce qu'on sait environ combien de personnes ont été touchées jusqu'à date?
3: On peut estimer qu'il y a eu probablement de 3 à 4 millions de personnes servies euh, durant cette période de temps, euh, probablement au courant de, 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 des mois d'avril-mai. Euh, juin, possiblement juillet.
1: Il reste encore beaucoup à faire. Qu'en est-il du programme de récupération des surplus alimentaires?
3: Euh, le programme de surplus alimentaire a, a commencé en étant euh, un surplus de pommes de terre. Euh, on a entendu beaucoup des surplus de champignons. On a entendu beaucoup de surplus de poissons. Ici au Canada, c'est du jamais vu. On n'a jamais eu de programme de surplus alimentaire. Euh, donc, euh, on, le fait qu'on avait déjà une bonne relation puis qu'on était vraiment mieux établi au point de vue de travailler avec les, les organismes de charité euh, les et, et les banques alimentaires, et la meilleure façon de euh, gérer le surplus alimentaire était de payer un prix nominal, donc autant que possible, pas plus que le coût de, la, de production pour le produit pour, après ça, le donner aux, aux banques alimentaires pour distribution. On a mis un target de 10 pour que la nourriture se rende vers le nord. Donc, les territoires, primor primordialement, mais aussi les, le nord des autres provinces, où c'est plus difficile de se rendre. Il va y avoir au moins euh, près de 40 millions qui vont être en denrées.
1: Que ressentez-vous en tant que fonctionnaire de faire partie de cette réponse?
3: Mais Ça a été, ça a été un, un, un dur départ. <rire> On sentait vraiment qu'on pouvait sauver des vies, premièrement, puis qu'on fournissait de l'argent pour des, des, des besoins humains euh, de base, euh, qui étaient du jamais vu pour nous parce qu'on ne livre pas des programmes sociaux. Euh, on n'a jamais travaillé avec les charités, donc c'était vraiment différent pour nous. Euh, dans les derniers mois, j'ai vu plusieurs euh, personnes se démarquer. Euh, faire des choses extraordinaires. Puis euh, euh, définitivement, dans le groupe de personnes avec qui on a, on a travaillé dans les derniers temps, il y a plusieurs super-héros. Et on sait que Lynn et son équipe travaillent encore dur. C'est pas fini.
1: Tu sais, à présent, pour parler à Lynn, j'étais euh, inspiré. Au milieu de toute cette confusion et de ce stress que nous vivons, c'est rassurant. On reçoit tous les jours des messages de haut niveau de nos dirigeants politiques et des autorités sanitaires concernant la pandémie. Mais on n'entend pas souvent ces histoires de réponses et d'innovation à cette échelle, à l'échelle de l'IN.
0: Oui, mais ce pas l'ensemble de l'histoire. C'est pour ça que j'ai appelé Daniel Germain, le président fondateur du Club des petits-déjeuners. Je voulais entendre l'histoire d'une des cinq organisations qui gèrent le financement sur le terrain. Sais-tu que le clip des petits-déjeuners a commencé en 1994 en nourrissant 100 élèves dans une école de Longueuil, au Québec? Euh,
2: dans un temps où, euh, avant le COVID, on nourrissait un peu plus de 270 000 enfants à tous les jours dans un peu plus de 1800 écoles au Canada, dans les dix provinces, les trois territoires, et euh, on a eu un, des, des années extraordinaires à voir comment... Les Canadiens étaient solidaires de, de supporter des organisations quand ils avaient une mission qui faisait du sens et nourrir les enfants vers le réussite pour les Canadiens, ça fait du sens.
0: Dites-moi, comment vous avez euh, utilisé ces fonds-là puis à quel type d'organisation vous les avez redistribués?
2: Quand on, on, on a euh, été sélectionné et on a commencé à distribuer de l'argent qu'on recevait du gouvernement fédéral à travers l'agriculture, on avait de l'argent qui venait du gouvernement du Québec Également, et on avait de l'argent des entreprises privées et du public à travers des levées de fonds. On a distribué 14 millions à, à ce moment-là, à 67 des organismes communautaires partout au pays, 33 à des écoles. De cette somme-là, 30 étaient des organisations autochtones, 70 étaient des organismes ou des écoles. Euh, où le club d'épicerie n'était pas auparavant. Donc c'est des nouveaux partenaires, c'est une nouvelle réalité. Euh, je suis fier de voir l'équipe du club, euh, mais je suis aussi de voir, euh, très fier de voir la solidarité euh, de l'ensemble des organisations où tout le monde a roulé ses manches qui a voulu euh, soulager euh, la souffrance le plus rapidement possible des, des enfants et des familles euh, partout au pays.
0: Quand vous dites que vous avez travaillé avec des écoles, les enfants n'étaient plus à l'école?
2: Les enfants n'étaient plus à l'école, donc il fallait les rejoindre de façon différente. Donc, on, parce qu'on a déjà un, un, un network d'organisations partout au pays en temps normal, qui nous aide à servir des déjeuners, qui sont aussi dans leur, dans, actifs dans leur communauté, on a été capable d'aller le plus près possible euh, des, des enfants et des familles à travers ces organismes-là. On a aussi avec des grandes organisations comme Toronto School Board. Je veux dire qu'on a senti une très, 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 très grande créativité un peu partout au pays euh, de ce côté-là.
0: L'argent que vous avez reçu, entre autres, du fédéral, il a été dépensé comment?
2: Le gouvernement fédéral a suivi les dossiers de très près. Oui, il voulait savoir que l'argent allait euh, être sûr être, de rejoindre le plus de monde possible, mais il voulait voir aussi s'il y avait des endroits qui avaient été oubliés. En faisant une map comme ça des endroits où l'argent était, bien, on peut dire Oh, euh, c eux, on, cette région-là n'a pas été rejointe, d'ailleurs, ils nous avaient envoyé un courriel ou, ou peu importe. 84 de l'argent qui a été distribué aux 500 organismes à travers le pays a été pour l'achat de nourriture. Puis de la nourriture qui était de, de meilleure qualité, puis de la nourriture qui était aussi, quand on parle des Premières Nations, adaptée aussi à leur réalité euh, à eux autres. Le reste ça a été pour euh, du transport. Euh, ou euh, des, certains frais d'administration de ces petites organisations-là à travers le pays.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez souligner de la réponse fédérale?
2: Des, les fonctionnaires ont, nous ont gardé au courant, nous ont demandé comment on pourrait faire ça, et ils ont réagi rapidement. Ils ont réussi à le faire, mais moi, mon, mon coup de cœur, c'est les fonctionnaires, sans aucun doute.
0: En leur nom, merci beaucoup. Avez-vous euh, des exemples, d'anecdotes qui vous ont été racontées et dont vous êtes particulièrement fiers?
2: Mon équipe, en enfin, fait, euh, je dois leur donner le crédit, on le, est près de ces organisations-là, on leur a posé beaucoup de questions à savoir qu'est-ce que ça allait aidé le plus. Le, plus. Bien, le, le fardeau fiscal euh, des familles a été euh, soulagé, euh, le stress aussi euh, a été euh, soulagé, puis aussi d'acheter la nourriture, d'avoir accès à de la nourriture saine, comme on a mentionné euh, au, au, un peu plus tôt. C'est une amélioration du bien-être en général de, de ces familles-là. On a eu tellement de beaux témoignages qu'on a partagé avec nos partenaires et le gouvernement aussi des histoires qui, euh, qui sont touchantes compte tenu que euh, c'est pas comme ça fait 25 ans qu'on vit ce qu'on vit tout le monde comme euh, pays comme planète. J'étais très fier, euh, je l'étais déjà, mais je suis encore plus fier les Canadiens aujourd'hui.
0: Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, M. Germain, et merci pour le travail que votre organisation fait au jour le jour. Il y a d'autres histoires comme cela dans notre secteur agricole et agroalimentaire sur la réponse à la COVID-19.
1: Nous couvrirons ces histoires au fur et à mesure dans les semaines et les mois à venir. Avec des histoires d'innovation dans notre secteur aussi. C'est une période difficile. Mais c'est maintenant que nous devons être créatifs, rapides et collaboratifs.
0: En attendant, prenons un moment pour remercier tous ceux qui travaillent en première ligne pour aider ceux qui en ont le plus besoin.
1: Et gardons une attitude positive. On peut aussi agir là où on est capable. On va passer au travers ensemble.
0: Ce balado est une production d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.